0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天早上本来还艳阳高照的天，突然到下午的时候就下起了太阳雨。这会儿子还轰隆隆打起雷来了。昨天去银行办支票的时候，穿的是一件带绒绒的外套。在银行门口遇见一个人，穿的是个人字拖、短裤加一件 T 恤。我们俩并排走在一块就好像是来自两个星球的人一样。今天胃火有点大，嘴唇很干，而且舌头伸出来看起来通红通红的。可能是昨天吃螺蛳粉的时候，辣椒放的有点多。每次吃完辣的东西之后呢，我又很想来一根冰棍儿，这样又热又冷的，很容易出问题。这不，昨天咳嗽刚好一些，今天又打回原形了。上个周末在家看了一部韩国的电影，我觉得题材还不错，拿出来给你分享分享。这就是2013年的韩国电影，叫《回家的路》，主演是高修和全度妍。这个女演员长得并不是大众公认的那种美女，但她真的很耐看，而且演技也非常的过硬。韩国的很多电影都是根据真实事件改编的，这部呢也不例外。生活其实往往要比电影更加的戏剧化。如果我把自己想象成为这部电影中的女主角的话，估计也很难撑得下来。这件事情，在一个局外人看来，非常的简单直接。但为什么这个故事这么跌宕曲折？其中就有很多耐人深思的问题了。故事是这样开始的。有一对韩国夫妻，带着自己一个四岁的孩子，原本幸福的生活着。丈夫经营一家修车店，妻子在家照顾孩子。虽然生活贫寒，但也过得有滋有味。丈夫是个重情义的人，对朋友两肋插刀。这天有一个朋友欠了账，需要个担保人，他二话不说就给他做了担保。结果欠的是高利贷，从最开始的五千万一下子就变成了两个亿，夫妻俩只好变卖家当，从原本生活的房子里搬了出来，转租到不见天日的地下室。即便是这样，也没有办法偿还天价的高利贷。丈夫不停地在外打工，夫妻俩急得就像热锅上的蚂蚁，团团转。每天还得给租租房的老板娘陪着笑脸，因为毕竟拖欠了别人的房租好久了。就在这个时候，他们想去投靠那个在外地做大生意的朋友。这人说正巧他需要从海外运一批原石回到韩国，但要求一定是女性从海关走。三天就可以挣到四百万。当时女主还是很不愿意的。他情愿去勤勤恳恳、踏踏实实的找一份工作，慢慢的去还这个外债。可这高利贷哪能给你喘息的机会呢？于是，在被迫无奈的情况下，他选择去办了护照，偷偷的接下了这一单任务。第一次出国的人都会感到紧张，何况这种大门不迈、二门不出的家庭妇女呢？衣着寒酸，再加上眼神。漂离不定，海关工作人员一下子就对他产生了疑惑。就在他拿下行李箱的那一瞬间，被拦了下来。你没猜错，这行李箱里不是什么原石，而是一堆可卡因。女人当时都看傻了，当即就被送到了拘留所关押。可在这人生地不熟的异国他乡。语言又不通，怎么才能让人家明白他自己根本就不知道这是毒品呢？驻法的韩国大使馆都不愿意出面去认这个家庭妇女，他们总觉得这是一件丢面子的事儿。最后就象征性的走了一个形式，给这位大婶送去了牙刷一些生活用品，但从头到尾他们都没有派出一名翻译官。哪怕就是帮助他了解一下当时的情况，所以可想而知，这名叫静言的女子遇上这样的事情有多么的手足无措。按照当地的法律，在没有证据之前都是按有罪处理。每隔四个月会有一次新的审判时间，可这名法官左等右等，就是没有等到新的证据或资料，甚至一个翻译官。也因为这样，静言的刑期不断的延长。在韩国的丈夫更是急得团团转。他知道找不到自己当初那个朋友，就没有办法洗脱自己老婆的罪名。他恳求检察官，恳求外交官，甚至不惜和当地的高利贷合作去找这个朋友。最终，功夫不负有心人，这名朋友在韩国受到了审判。而且还算有点良心，在法庭上，他指出，静妍并不知道当时运送的原石就是毒品。这份判决书完全可以减轻静妍的罪行。丈夫也再三的打电话给驻法的韩国大使馆，要确保这份审判文件一定要交到大法官的手里。但这些所谓的公务员可以说是荒谬至极。竟然把这么重要的一份审判文件放在碎纸机里给处理了，最终导致静言无端端的在监狱里又待了很长一段时间。说到这里，故事的大致梗概就有了一些概念，也知道为什么这部电影会叫《回家的路》。这样简单的阐述并不能展现出故事中很多的细节，我还是建议如果有时间的话，可以去看看原片。为什么会喜欢看韩国片呢？还是因为它比较大胆，敢说敢做。比如这部影片中就赤裸裸地抨击了公务人员的不作为。在紧要的关头，代表自己国家的人都不能出来帮自己一把的话，那这个国还有什么意义呢？其实影片中反映的问题也不仅仅是这些，从个人的层面上。提到了交朋友方面的警示，从国家的层面上聊到了国与民的关系，更有对人性方面的一些探讨。在遭遇逆境的时候，如何才能咬着牙挺过去？影片最后有一段是女主在法庭上做自我陈述的结词，说的非常朴实真挚。中国有一句老话说得好。一步错，步步错。要想这类事件不发生，那么在源头就要把它改正过来。所以在人生的关节点上做什么样的选择非常重要，还是得三思而后行啊。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。